0: ImmoScout24 Zinskommentar Hallo und herzlich willkommen zum ImmoScout24 Zinskommentar-Podcast. Der Leitzins steigt, die Inflationsrate sinkt und nach dem Wohngipfel soll der Immobilienkauf mehr gefördert werden. Was jetzt wichtig zu wissen ist, erklären wir in diesem Zinskommentar. Doch zuerst wie immer das Wichtigste in Kürze. Erstens, die EZB hat nach der Sommerpause die Leitzinsen erneut angehoben, auf 4,5 Prozent. Die Inflationsrate in Deutschland ist im September überraschend gesunken, ebenfalls auf 4,5 Prozent. Und drittens, der Wohngipfel der Bundesregierung hat ein umfangreiches Programm verabschiedet, um den Wohnungsbau und auch die Finanzierung von Immobilien zu verbessern. Musik Geldpolitische Straffung, so lautet der Fachbegriff für Leitzinserhöhungen. Und davon gab es im September wieder einige, in vielen Ländern. Die Sommerferien sind vorbei und der Ernst der Zinsentscheidungen hat begonnen. Den Anfang machte die Europäische Zentralbank EZB. Deren Chefin Christine Lagarde hob die Zinsen erneut an, auf nun 4,5 Prozent. In ihrer Pressemitteilung formuliert es die EZB so. Die Finanzierungsbedingungen haben sich weiter verschärft und dämpfen zunehmend die Nachfrage. Dies ist ein wichtiger Faktor bei der Rückführung der Inflation zum Zielwert. Okay, das muss man erklären. Zunächst zum Zielwert der Inflation. Der liegt für die EZB bei rund 2%. Ein leichter Anstieg der Preise ist also durchaus erwünscht. Im August betrug die Inflationsrate in der Eurozone allerdings noch 5,2%. Die Schätzungen für den September liegen aber bei 4,3%, ein deutlicher Ruck in die richtige Richtung. Aber schon der erste Satz birgt Sprengstoff für ImmobilienkäuferInnen. Die Finanzierungsbedingungen haben sich weiter verschärft. Und ob, denn als eine der vielen Folgen der Leitzinserhöhungen sind auch die Baufinanzierungszinsen gestiegen. Im zweiten Teilsatz steht dann auch, wozu das geführt hat. Und dämpfen zunehmend die Nachfrage. Auch das ist natürlich längst eingetreten. Man muss verstehen, dass alles, was die Zinserhöhungen derzeit ausrichten oder je nach Sichtweise auch anrichten, darauf abzielt, die Nachfrage zu verringern. Denn wer nicht konsumiert, spart. Damit wird eine Knappheit am Markt sozusagen von der Nachfragerseite her ausgehebelt. So zumindest die Theorie der nachfrageinduzierten Inflation. Leitzinsen verteuern Kredite, die Menschen leisten sich weniger, sie sparen mehr, die Knappheit sinkt und die Preise geben nach. So ungefähr sieht die Abwärtsspirale aus. Unschön nur, dass die Preise auch aufgrund von Angebotsknappheit steigen können. Die Notenbanken weltweit halten es aber weiterhin für notwendig, die Leitzinsen zu erhöhen. Wobei alles relativ ist. Leitzinsen von 4,5 Prozent wie bei der EZB, darüber kann die Türkei nur milde lächeln. Denn da wird mit einem einzigen Zinsschritt mehr als das gesamte Leitzinsniveau der EU erreicht. Angesichts der hohen Inflation hat die türkische Zentralbank den Leitzins um 5 Prozentpunkte auf jetzt 30 Prozent angehoben. Es ist die vierte Erhöhung in Folge. Weitere Zinsschritte sind geplant, um mittelfristig das Inflationsziel von 5 Prozent zu erreichen. Derzeit liegt die Inflationsrate am Bosporus fast bei 60 Prozent. Auch andere Zentralbanken in Europa haben Ende September ihre Zinsentscheidungen bekannt gegeben. Die Bank of England belässt den Zinssatz nach 14 Zinserhöhungen in Folge bei 5,25 Prozent. Die Schweizer Notenbank verzichtet überraschend auf eine weitere Straffung der Geldpolitik und beließ den Leitzins bei vergleichsweise niedrigen 1,75 Prozent. Die Zentralbanken Schwedens und Norwegens erhöhten die Leitzinsen um jeweils 0,25 Prozentpunkte und stellten weitere Zinsschritte in Aussicht. In der Eurozone sank die Inflation im September auf 4,3 Prozent. Und in Deutschland? Hier gab es ebenfalls den lang ersehnten Lichtblick. Die Inflationsrate in Deutschland ist auf 4,5 Prozent gesunken. Am 28. September veröffentlichte das Statistische Bundesamt diese vorläufigen Zahlen für September. Sie markieren den niedrigsten Stand seit Februar 2022, also dem Monat, in dem der Krieg in der Ukraine begann. Der Rückgang der Inflationsrate sei vor allem auf die Entlastungsmaßnahmen im vergangenen Sommer zurückzuführen, vermuten die Bundesstatistiker. Nahrungsmittel wurden im September trotzdem um 7,5 Prozent teurer, während die Energiepreise weniger stark anzogen. Nur um ein Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Ökonomen erwarten, dass die Teuerung bis zum Jahresende weiter zurückgeht, weil die Preise für Energierohstoffe gesunken sind. Für das Jahr 2024 prognostizieren die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute eine Inflationsrate von 2,6 Prozent im Jahresdurchschnitt. Damit würde sich Deutschland dem allgemeinen Inflationsziel der EZB von nahe 2 Prozent annähern. Jetzt müssen die guten Nachrichten nur noch bei allen ankommen, die ein Haus kaufen oder bauen wollen. Der Wohnungsgipfel am 25. September im Kanzleramt sollte das von allen erwartete Zeichen setzen. Felix Parklepper, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes, erwartete im Vorfeld nichts weniger als einen Wohnungsbauwumms. Tatsächlich hat es ordentlich gerappelt. Vor allem die Umweltverbände liefen nach der Vorstellung des 14-Punkte-Programms Sturm, unter anderem weil das Effizienzhaus 40 als neuer verbindlicher Standard gekippt wurde. Dies war eine der Forderungen der Bauwirtschaft. Der Verband Deutscher Pfandbriefbanken, VDP e.V., der als einziger Vertreter der Kreditwirtschaft im Kanzleramt anwesend war, bewertete die Ergebnisse positiv. Aus Sicht der Immobilienfinanzierung wird beispielsweise die Wohneigentumsförderung für Familien ab Mitte Oktober deutlich ausgeweitet, sowohl hinsichtlich der Finanzierungssummen als auch der Zugangsvoraussetzungen. Dennoch reiche dies nicht aus, betont der VDP. Jens Tolkmit, Hauptgeschäftsführer des VDP, beklagt … Die Finanzierung von Immobilien stellt für Projektentwickler, Investoren und Privaterwerber derzeit eine große Herausforderung dar. Doch dieser Aspekt ist heute nicht hinreichend adressiert worden. Gefragt sei eine Zinsverbilligung bei der Immobilienfinanzierung. Ein Instrument könnten dabei öffentliche Bürgschaften für Darlehen sein, beispielsweise durch die KfW. Warten wir es ab. Kommen wir nun zum ImmoScout24 Zinsbarometer. Auch im vergangenen Monat stiegen die Zinsen überall an. Der Anstieg der Sollzinsen für Darlehen mit einer Zinsbindung von fünf Jahren lag bei 0,07 Prozentpunkten. Diese liegen nun bei 4,14 Prozent im Vergleich zu 4,07 Prozent im Vormonat. Bei Krediten mit einer Zinsbindung von zehn Jahren stiegen die Zinsen im gleichen Maße um 0,07 Prozentpunkte auf 3,97 Prozent. Im Vormonat waren es 3,90 Prozent. Für Darlehen mit einer Zinsbindung von 15 Jahren erhöhten sich die Zinsen nur geringfügig um 0,01 Prozentpunkte auf jetzt 4,16 Prozent. Im Vormonat waren das noch 4,15 Prozent. Stärker fiel der Anstieg bei Baudarlehen mit einer Zinsbindung von 20 Jahren aus. Hier stieg der Zinssatz gleich um 0,10 Prozentpunkte auf 4,34 Prozent im Vergleich zu 4,24 Prozent im Vormonat. Damit sind wir am Ende des ImmoScout24-Zinskommentars angekommen. Habt ihr Fragen an uns, Lob, Anregungen oder Kritik? Dann schickt uns doch gerne eine E-Mail an podcast.scout24.com. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch einfach bei Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr eure Podcasts gerne hört. Und wenn ihr wissen wollt, ob die Zinsen weiter steigen oder doch mal wieder eine Verschnaufpause drin ist, dann hört euch den Zinskommentar an einem Monat an. Am Mikrofon war Konstanze Renken. Bis dann. Tschüss.